0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Am 1. Juli tritt der neue Glücksspielstaatsvertrag bundesweit in Kraft. Und einige Menschen sind jetzt schon enttäuscht. Viele Suchthelfer zum Beispiel, die finden nämlich, der Staat sollte der Glücksspielindustrie mehr Grenzen setzen. Aber viele Kommunen und übrigens auch einige kirchliche Projekte profitieren vom Glücksspiel. Andreas Burke über einen Interessenkonflikt. Also das Gewinnen ist eigentlich Quatsch. Das sage ich Ihnen jetzt so, aber wenn wir jetzt zusammen ins Casino gehen, wenn ich 100 Euro in der Tasche habe, gehen die rein. Also dann sind die weg.
2: Die größte Sorge, die ich da habe, ist, dass die Ungleichheit potenziert wird, dass die Schwächeren die größeren, noch größeren Verlierer sind und dass wir später noch einen erschwerten Zugang bekommen zu denjenigen, die uns auch wegrutschen, weil wir keine Kontaktmöglichkeiten haben.
1: Holger Karsfeld ist Sozialpfarrer im ostwestfälischen Herford und Vorstandsmitglied des Diakonischen Werks, das Hilfsprogramme für Menschen mit Glücksspielproblemen anbietet. Neben der konkreten Unterstützung für Betroffene wünscht er sich von seiner Kirche, dass sie eine politische Haltung gegenüber den Glücksspielanbietern entwickelt.
2: Und da sind wir als Kirche relativ vorsichtig, so würde ich mal sagen. Wir gehen da nicht groß in die Auseinandersetzung, obwohl wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle das auch müssten. Gerade wenn man durch einzelne Schicksale dann noch nochmal bewegt wird, um zu fragen, sind wir da eigentlich es mal in der politischen Verantwortung und in unserem prophetischen Amt, also auch Dinge mal zu benennen, die unbequem sind, sind wir da eigentlich richtig aufgestellt.
1: 50 Kilometer von Herford entfernt in der Stadt Gütersloh liegt die Bernhard-Salzmann-Klinik mit einer der deutschlandweit größten Abteilungen zur therapeutischen Behandlung von Glücksspielabhängigkeit. Einem jungen Patienten, der sich zu einem Interview bereit erklärt hat, ist es sichtbar unangenehm, über seine Sucht zu sprechen.
0: Ich habe alles für diese ganze Bettglückssachen, illegale Sachen,
1: ein ganzes Geld ist da draufgegangen. Pokerveranstaltungen. Und ich habe da sehr, sehr viel Geld verloren. Ich habe auch Raubsachen gemacht. Und für was? Für Socken. Um an mehr Geld ranzukommen. Rund die Hälfte der Patienten von Chefarzt Ulrich Kemper sind schon einmal in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Viele
2: haben ein Nettoeinkommen von unter 2.000 Euro, von dem Miete bezahlt werden muss und Lebensmittel und andere Dinge. Und da bleibt dann oft gar nichts anderes übrig, als kriminell zu werden. Natürlich werden am Anfang die Angehörigen angepumpt, aber irgendwann geht es dann in die kriminelle Schiene und da werden dann eben ganze Familien zerstört.
1: Mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 14 Milliarden Euro ist der deutsche Glücksspielmarkt der größte der Europäischen Union. Trotzdem gelten die Deutschen als nicht besonders spielaffin. Nur knapp drei Prozent der Bevölkerung spielen ab und zu an Glücksspielautomaten. In den meisten anderen Ländern Europas sind es mehr, erklärt Mario Hoffmeister, Pressesprecher der Gauselmann-Gruppe, einem der großen deutschen Hersteller von Glücksspielautomaten.
0: Warum sieht man Spielen in Deutschland eigentlich eher immer als ein Problem an, als das, was es für die meisten ist, nämlich Spielvergnügen?
1: Der schlanke Politologe hat da seine eigene Theorie
0: durch den starken Protestantismus in unserem Land, wo es ja hauptsächlich darum geht, dass man nur durch harte Arbeit und durch ein gewisses Wohlgefallen zu einer göttlichen Erfüllung kommen kann und dass solche Aspekte wie Glück eher nicht vorkommen, dass es hier mehr so eine kalvinistische Sicht auf die Dinge gibt. Während es tatsächlich schon in Süddeutschland, das kann man dort beobachten, und in Südeuropa, da wo der Katholizismus vorherrschend ist, man auch zum Spiel eine wesentlich liberalere und lockere Einstellung hat als tatsächlich im doch stark protestantisch geprägten Deutschland.
1: In deutschen Kneipen und Spielhallen stehen rund 230.000 Geldspielautomaten. Mit aufwendigen 3D-Grafiken, eingängigen Melodien, überraschenden Soundeffekten und verführerischen Gewinnmöglichkeiten animieren sie zum Spielen.
2: Man fährt ja grundsätzlich immer mit dem Gedanken zur Spielhalle, heute gewinne ich. Sobald man durch die Tür gegangen ist, fühlt man sich da dann sehr angesprochen und wohl. Es gibt auch Tage, da ist man 16 Stunden in der Halle. Ja, wenn das Geld schnell weg ist, dann ist man einfach den Rest des Tages frustriert, deprimiert. Bei mir zum Schluss dann auch echt mit Suizidgedanken. Ja, man fühlt sich wie ein Versager auch in dem Moment, weil man wieder gespielt hat. Ja.
1: Der Psychiater Ulrich Kemper hat eine eindeutige Haltung. Der Staat sollte den Profitinteressen der Glücksspielindustrie klare Grenzen setzen.
2: Und da muss man auch klipp und klar sagen, was ihr da macht, ist unethisch und das ist nicht zu verantworten.
1: Der erfahrene Arzt spricht auch deshalb so deutlich, weil er oft gesehen hat, wie grausam die Krankheit sein kann. Ganze Familien leiden jahrelang an der emotionalen Verarmung und den hohen Schulden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spricht von weit über 200.000 Menschen in Deutschland mit einem problematischen Verhalten gegenüber dem Glücksspiel. Fast drei Prozent der jungen Männer gelten als gefährdet oder als hochgradig glücksspielsüchtig. In Anbetracht dieser Zahlen findet der Sozialpfarrer Holger Karsfeld nicht, dass sich seine Kirche deutlich genug positioniert.
2: Sie ist da abwägend, sie ist da im Gespräch bleibend, sie ist moderierend. Aber sie geht da nicht rein, wie die Geschichte, wie Jesus in den Tempel die Händler austreibt. Das tut sie nicht.
1: Viele Kommunen in Deutschland profitieren durch Kommissionen am Glücksspiel. Darin sieht die langjährige Vorsitzende des Fachverbands Glücksspielsucht in Bielefeld, Ilona Füchtenschnieder, einen problematischen Interessenkonflikt. Das ist ja so,
2: dass Städte enorme Steuereinnahmen haben durch diese Spielautomaten in Gaststätten und in Spielhallen. Und je strenger ich bin in der Genehmigung, desto weniger habe ich. Das heißt Spielerschutz, jetzt mal unterm Strich und ganz zugespitzt formuliert, können sich nur reiche Kommunen leisten.
1: Das sieht der Lobbyist der Glücksspielindustrie Mario Hoffmeister natürlich anders. Er argumentiert, die wirkliche Gefahr für die Gesellschaft gehe nicht von den gemeldeten legalen Spielstätten aus. Viel gefährlicher seien die unkontrollierten Angebote, die seit Jahren insbesondere in den Großstädten zunehmen.
0: Illegale Hinterzimmer, Shisha-Bars, wo äh, gespielt wird zum Teil, das sind tatsächlich äh, Probleme, weil es gibt halt Leute, die spielen halt gerne, die suchen so ein bisschen den Kick am Automaten.
1: Auch öffentliche, kirchliche oder mildtätige Zwecke profitieren Jahr für Jahr durch die Einnahmen der Glücksspielbranche. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sollen nach einem Beschluss der Regierungsfraktionen, der CDU und FDP ab diesem Jahr insgesamt rund 100 Millionen Euro aus den staatlichen Glücksspieleinnahmen an gemeinnützige Institutionen weitergeleitet werden. Das bedeutet eine Aufstockung um 13 Prozent im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Eine solche Regelung trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass die begünstigten Hilfsorganisationen strengere staatliche Kontrollen und effektivere Suchtprävention fordern. Pastor Holger Kaasfeld hält das ganze Modell für moralisch fragwürdig.
2: Und da bin ich natürlich schon geneigt an der Frage, ist das Lüge, dass ich jemandem im Prinzip vorgaukel, er könne etwas gewinnen, wo im Hintergrund klar ist, dass an dieser Stelle nur einer gewinnt nämlich die Organisation, die das Spiel anbietet. Insofern ist es für
1: mich von der Lüge nicht weit. Aber es gibt Auswege aus der Sucht. Ulrich Kemper hat oft erlebt, wie erfolgversprechend eine Behandlung sein kann, wenn es den Betroffenen gelingt, Aktivitäten zu finden, für die es sich zu leben lohnt.
2: Also Lebenssinn, dass das auch ein guter Schutz ist vor Spielsucht oder auch in der Überwindung von Spielsucht tatsächlich auch eine Menge Menschen auf ihre spirituellen oder religiösen Kompetenzen zurückgreifen können, die dann manchmal in unserem, ich sage das mal, kapitalistischen Alltag doch ziemlich verschütt gehen.